0: zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Wir freuen uns, dass wir dir kurz vorm Jahresende noch eine neue Interviewfolge präsentieren können. Heute haben wir einen unserer liebsten Dauergäste zu Gast. <lacht> Erneut ist Dominik Fecht vom Blog Finanziell frei mit 30, unser Gast. Diesmal sprechen wir mit ihm nicht über die Bücher, die er gelesen hat, sondern er stellt uns sein erstes Buch ganz exklusiv vor. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die glückliche Reise zum Reichtum. Das wurde in diesem Sommer veröffentlicht und ist inzwischen ein echter Bestseller auf Amazon geworden. Wir freuen uns sehr, dass Dominik dieses Buch heute bei uns genauer vorstellt, wie er darauf gekommen ist, wie er das Ganze umgesetzt hat und worum es genau geht in dem Buch. Natürlich auch für wen es was ist. Außerdem erklärt, erzählt er uns noch ein bisschen was über sein neuestes Projekt. Dazu dann aber im Podcast mehr. Jetzt fangen wir direkt an. Und steigen ein in das Interview, das wir mit Dominik zu seinem Buch geführt haben.
1: Hallo Dominik, herzlich willkommen erneut im Hörspiel der besten Finanzbücher. Das ist jetzt mittlerweile dein dritter Auftritt. Beim ersten Mal haben wir über deine Lieblingsbücher gesprochen. Beim zweiten Mal hast du einen Podcast aufgenommen zu deinen Büchern, die du dann gelesen hast. Das war ein Single-Podcast sozusagen. Und heute werden wir über dein Buch sprechen, denn du bist jetzt auch unter die Autoren gegangen, hast dein Buch verfasst und da wollen wir jetzt äh gleich drüber sprechen. Bevor wir in die Vorstellung gehen, noch ein Hinweis. Wir sitzen heute hier zu viert. Neben äh, Dominik und mir sitzt auch noch Marielle da und unser Baby Investor. Es kann sein, dass ihr diesen im Hintergrund etwas labern hört. Äh, das liegt daran, dass er sich einfach schon mal etwas ausprobieren und das Ganze üben möchte.
2: <lacht>
1: so, Dominik, also wir haben fünf Wörter vorbereitet.
2: Und äh, das erste Wort ist Köln. Köln. Ähm, das ist jetzt quasi meine neue Wahlheimat, wo ich jetzt vor kurzem hingezogen bin, äh, weil ich jetzt neu beim Zoll angefangen habe, in Köln in der Geldwäschebekämpfung zu arbeiten. Und ähm, ja, da habe ich jetzt meine erste neue Wohnung und schauen mal, was sich dort entwickelt. Okay, spannend. Das zweite ist kein Wort, sondern eine Zahl und zwar die 30. 30. Das ist... Quasi der, der Titel von meinem Blog ist ja finanziell frei mit 30 und das, woran sich häufig auch viele Leute etwas stoßen, weil ich da etwas provokanter vorangehe oder das ein bisschen beschreibe, wenn die meisten denken, Rente mit 67 oder vielleicht später oder mit 70 und äh, viele zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht mal richtig in Beruf eingestiegen sind mit Anfang 30, ist das schon eher eine gewagte These, dann nicht mehr arbeiten zu müssen. Und ähm, ja, das ist, das verbinde ich so mit der Zahl. Okay. Der dritte Begriff ist die Bildung. Ich äh, besuche ja relativ viele Seminare, Weiterbildung und lese sehr viel, weil ich einfach bei mir gemerkt habe, äh, wie viel mir das bringt, für mich, für mein Leben oder ähm, meine eigenen Ziele zu erreichen oder da voranzuschreiten. Das Lustige ist ja früher, in der Schulzeit habe ich das total gehasst und habe ja gar nichts gelesen. Ich habe äh, nur die Pflichtlektüren, sage ich mal, irgendwie hinter mich gebracht und dann gedacht, so jetzt in meiner Freizeit bloß nicht noch weiter mit irgendwas damit beschäftigen, sondern halt nur Filme gucken, irgendwie anders die Zeit verbringen, <lacht> aber bloß nicht mehr mit Bildung oder was ein kommen. Okay, also
1: ein äh, krasser Wandel hingelegt an der Stelle. Ja. Dann der vorletzte Begriff ist Glück.
2: Glück. Oh, das ist ein schwieriger Begriff, gerade zu definieren oder zu sagen, was das für einen selbst bedeutet. Ich glaube, für viele ist es gerade zum Berufseinstieg oder gerade im Umgang mit ihrem Geld, eine inter interessante Frage, die man sich mal stellen kann, äh, was macht mich selbst glücklich oder was sind ähm, Punkte, wie kann ich mit meinem Geld so umgehen, dass ich dadurch glücklicher werde oder dass mehr, mehr so das Leben lebe, was ich mir selbst vorstelle. Wie okay. so bin ich damit? Und jetzt als äh, fünften und letzten Begriff Glaubenssätze. Oh,
0: <lacht> das, äh,
2: das ist, glaube ich, einer der Punkte, den äh, viele Leute, wenn man sich ein bisschen so mit dem Thema äh, Weiterentwicklung oder sowas beschäftigt, schnell drauf stößt äh, und häufig auch äh, auch ein bisschen drauf gestoßen wird, die eigenen Glaubenssätze oder die Themen, die, äh, die, mit denen man sich vielleicht eher nicht so beschäftigen will. Ähm, weil sie so einprogrammiert sind, so Sachen, so Überzeugungen, von denen man grundlegend denkt, dass es gut so, wie zum Beispiel bei mir mit den Büchern, das früher war, wo ich immer gesagt habe, Lesen ist langweilig, macht keinen Spaß, ist blöd, halt viel, weil ich diese Fremdbestimmung da drin hatte und Bücher lesen musste, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die ich nicht lesen wollte. Die Sachen dann in Frage zu stellen oder zu gucken, ist das wirklich so oder ist das nur in meiner Vorstellung, dass ich mir irgendwann mal eingebildet habe oder was ich häufig gehört oder gedacht habe, ähm, ist sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, beim Thema Glaubenssätze wären wir ja dann auch bei deinem Buch angekommen. In der glücklichen Reise zum Reichtum beschreibst du ja die Geschichte von zwei Personen, von Stefan und von Tobias. Willst du über die beiden Charaktere einfach mal ein bisschen was erzählen, damit sich unsere Hörer vorstellen können, wie unterschiedlich die beiden sind?
2: Ja, ähm, auf der einen Seite haben wir ähm, Stefan, wie schon beschrieben, der ist als äh, Angestellter in einem Reisebüro und zwar nicht sehr gerne. Im Gegenteil eher sogar, er hasst den Job und sieht halt auch viele Sachen, die ganzen Probleme, die er hat im Thema im Zusammenhang mit dem Thema Geld oder wie geht er damit um oder sowas in der Richtung und hat da sehr viele negative Überzeugungen mit der Zeit mitbekommen, sowas wie Geld ist nicht wichtig, äh, zerstört die Familien äh, oder um an Geld zu kommen, musst du andere Leute betrügen oder irgendetwas Schlechtes machen, aber in, in Wirklichkeit... Oder die Überzeugung in der Zeit, in Buch lernt er die quasi in Frage zu stellen, gerade durch den anderen Charakter, durch Tobias, den, auf den er trifft, der dann eine komplett konträre oder andere äh, Sichtweise zum Thema Geld hat und eher eine positive Verbindung zum Thema Geld hat und sagt, äh, Geld ist auch was Positives oder durch den Umgang mit, mit dem Thema Geld kann ich gucken, wie werde ich selbst glücklicher oder was, wie kann ich mein Leben so leben, wie ich das leben möchte.
0: Das heißt, das Buch basiert quasi auf dem Unterschied dieser beiden Personen.
2: Ja, viel. Und das äh, gerade die Konfrontation zwischen den beiden ist, glaube ich, auch das, was das Buch so ein bisschen ausmacht. Okay, und die Konfrontation,
1: die kommt durch die Glaubenssätze zustande, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die die beiden aufgebaut haben. Genau. Und warum, warum das Thema Glaubenssätze, wenn ich reich werden möchte? Denn das sagt ja schon der Titel, die glückliche Reise zum Reichtum. Also warum Glaubenssätze für Reichtum?
2: Ich denke, das ist so der äh, einer der wichtigsten Hebel. Ich hatte das mal in einem, in einem Buch auch gelesen, wie wir das beschrieben hatten. Äh, du kannst zwar nach vorne gehen oder so die Schritte nach vorne versuchen zu gehen, wenn du mit dem Auto unterwegs bist oder voll aufs Gas drücken. Das Problem ist aber, wenn du unbewusst die ganze Zeit mit einem Fuß auf der Bremse stehen bleibst, kannst du kannst du halt nicht wirklich vorankommen und bremst dich immer selbst unbewusst aus. Und das ist halt häufig dieser Thema dieses Thema mit den Glaubenssätzen. Wir wissen halt vielleicht nicht unbedingt, was das für welche sind. Wenn wenn die dieser Unbewusst so drin sind, zum Beispiel Geld ist nicht wichtig, Geld ist schlecht, wenn ich äh, spar, sparen bedeutet immer Verzicht und dann muss ich auch, äh, mhm. kann ich nicht die Sache machen, die ich machen will, dann schränkt mich das selbst natürlich enorm ein und ich werde immer ein Verhalten zeigen, das meinen Glaubenssätzen und den Überzeugungen, die ich zum Thema Geld habe, dann entsprechen. Das heißt, wenn ich denke, sparen bedeutet Verzicht, dann wird mir das extrem schwer fallen, irgendwann mal Geld zu sparen, egal wie äh, wie sehr ich mich damit beschäftige oder wenn ich auch ein Haushaltsbuch führe oder gucke, wo könnte ich was machen oder wo könnte ich was äh, auf was, jetzt in Anführungszeichen, mal verzichten. Äh, solange dieser unbewusste Glaubenssatz drin ist, stehe ich quasi immer auf der Bremse und komme nicht voran. Ich glaube, das ist halt erleben halt auch viele Menschen, die wollen halt eigentlich, wollen sie mehr Geld haben, mehr Zufriedenheit im Leben, mehr Glück, aber sie wissen halt nicht, dass sie, dass sie durch die Glaubenssätze oder durch die Sachen, die sich im Leben aufgebaut haben, äh, eingeschränkt werden und die Sachen dann nicht umsetzen können, so wie sie es wollen.
0: Weil sie eben die ganze Zeit auf der Bremse stehen. Genau. Das ist echt ein gutes Bild mit dem Autofahren und die ganze
1: Zeit auf der Bremse stehen. Ja, vor allem wie viel Energie dann auch verloren geht, weil ja. die Reifen drehen ja durch, es wird viel Qualm und viel Rauch für eigentlich nichts gemacht und am Ende habe ich vier kaputte Reifen <lacht> beim Allradantrieb <lacht> und äh, <lacht> äh, habe dann noch mehr Kosten. Ja. Ja, also es produziert, Also noch eine richtig schöne Metapher. Jetzt hast du einen Glaubenssatz genannt Sparen bedeutet Verzicht
0: mhm. also Das
1: ist ja durchaus ein, ein sehr verbreiteter Glaubenssatz, also wenn ich jetzt mal bei uns äh, rumgucke, mit Leuten mit denen ich mich unterhalte, dann kommt das immer wieder raus Ja, ich brauche doch meinen Kaffee und ich möchte mir doch mal was gönnen und ich brauche doch dies und jenes und ich weiß, dass dieser Glaubenssatz in dem Buch auch behandelt wird. Wie wird er denn aufgelöst? Was wäre denn
2: ein, ein Antiglaubenssatz? Wie komme ich denn da raus? Eine Sichtweise, die ich sehr spannend finde Egal, was wir machen oder wie wir mit unserer Zeit umgehen, wir können immer nur bestimmte Sachen machen. Wir haben begrenzte Zeit, wir haben begrenzte Ressourcen, Geld, auch wenn man viel Geld hat, ist es immer in gewisser Weise begrenzt. Das heißt, wir müssen Entscheidungen treffen für und gegen etwas. Egal, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahren will und nach Australien reisen will für vier Wochen, dann kann ich in der Zeit nicht woanders sein. Ich kann nicht gleichzeitig in den USA und in Australien sein. Und eventuell habe ich vielleicht im Moment auch nur das Geld, um eine der Reisen zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe vielleicht auch begrenzten Urlaub bei meinem Arbeitgeber oder sowas in der Richtung und ich äh, muss eine Entscheidung für etwas treffen. Und das ist, 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 finde ich, eigentlich der spannende Punkt. Ich treffe eine Entscheidung für etwas und gleichzeitig immer gegen etwas. Nur wenn ich mich natürlich darauf immer fokussiere, äh, wogegen entscheide ich mich? Was, was sind alle die Punkte, auf die ich jetzt verzichten muss oder die ich... In, also in Anführungszeichen verzichten muss, dann wird es halt schwierig und sich selbst bewusst zu machen, wo will ich eigentlich hin oder was sind, was sind die Ziele, die ich erreichen will und wenn ich ein größeres Ziel habe, zum Beispiel eine größere Reise, dann ist es halt leicht, auf zum Beispiel zwischendurch meinen Kinobesuch in Anführungszeichen zu verzichten, weil ich weiß, wofür ich es mache. Ich weiß, dass ich das Geld ja zur Seite lege, um etwas zu machen damit und nicht einfach nur so. Und Ich glaube, bei vielen ist es halt drin, Sparen bedeutet halt, ich lege Geld zur Seite, einfach nur keine Ahnung, nur um des Sparens Willens und dann bedeutet es natürlich Verzicht, weil es eigentlich ja keinen Sinn ergibt, nur Geld zur Seite zu legen, weil es so toll ist, damit eine Null mehr auf dem Konto ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das bringt einem selbst ja jetzt nichts, aber...
0: Das heißt, du bist eher dafür, Sparen für ein Ziel, anstatt genau. Sparen durch Verzicht.
2: Genau, ja. und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den viele aber wenig begreifen, wenn sie nur von anderen Leuten, spar doch mal, oder nicht dann wissen, wofür sie es tun, oder sich nicht damit beschäftigt haben, was könnte denn ein Ziel sein, worauf ich hinsparen möchte.
0: Wenn du jetzt nochmal an dein Buch zurückdenkst, für wen hast du das denn geschrieben? Also was ist ganz konkret deine Zielgruppe? Welche Personen werden am meisten von deinem Buch profitieren?
2: Ich denke, wenn bereits viele Finanzbücher gelesen worden sind, ist es ja häufig so, dass sich bestimmte Sachen oder Themen schon mal wiederholen. Das ist dann natürlich weniger für jemanden, der schon viel gelesen hat, als jemand, der, viel, der sehr wenig gelesen hat. Aber ich habe dort auch häufig das Feedback bekommen von Lesern, die sich auch schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, Das ist eine komplett neue Sichtweise auf das Thema ist, gerade mit dem Thema wo habe ich vielleicht noch Glaubenssätze, die mir nicht bewusst sind. Das heißt, ich denke, es bringt auf jeden Fall jedem etwas, sich nochmal intensiv mit dem Thema Glaubenssätze in Bezug auf Geld auseinanderzusetzen, unabhängig davon, wie viel er schon in dem Bereich gelesen hat. Weil es eigentlich auf dem deutschsprachigen Raum, im deutschsprachigen Raum kaum Bücher gibt, die sich genau mit diesen beiden Themen zusammen beschäftigen. Ich glaube, es gibt soweit ich weiß sogar kein einziges vielleicht noch am ersten so denken Millionäre aber halt auch nicht so genau und ich denke, gerade für Leute die sich überhaupt nicht mit dem Thema Geld beschäftigen oder denken, äh, sie würden vielleicht gerne etwas tun oder würden gerne finanziell voranschreiten die vielleicht denken, es könnte daran liegen dass ich unbewusst auf der Bremse stehe oder dass ich vielleicht so negative Glaubenssätze in mir habe, ist das eine gute Möglichkeit sich das klar zu werden oder zu gucken, wo, woran könnte es liegen was sind vielleicht Glaubenssätze, die mich daran hindern
1: Hey, okay. also ich glaube, jetzt hast du ein Thema angesprochen, was auch unseren Baby-Investor sehr stark interessiert. Er möchte nämlich mitdiskutieren und freut sich hier total. Ja, also ich habe das Buch ja auch gelesen und bin ja schon seit Jahren jetzt in der Thematik drin. Ich fand es trotzdem sehr spannend und nochmal neue Aspekte drin, wo ich vorher auch nicht so drüber nachgedacht habe, wie es zum Beispiel auch ist, anderen Leuten das zu vermitteln. Also gerade, was du jetzt auch erzählt hast mit dem Verzicht und mit den Zielen, das ist eine tolle Metapher, auch die, die du im Buch verwendest da ist es ja eben auch für Fortgeschrittene in dem Moment geeignet, aber der Inhalt an sich würde ich auch eher bei Anfängern anordnen. Jetzt ist es ja so, du nennst das Buch die glückliche Reise zum Reichtum. Am Anfang ist Stefan äh, auf einer Yacht und äh, trinkt seinen sein, Sekt oder Champagner oder lässt sich auf jeden Fall sehr gut gehen und ist in der Karibik und schippert da rum und dann wacht er auf und er ist in dem dritten Deutschland und muss zur Arbeit gehen. Da es die Reise ist, kommt es auf den Prozess an. Wie sieht es denn am Ende des Buches aus? Kriegt Stefan so sein Ziel hin oder
2: wie läuft das? Ich denke, viele viele haben so im Kopf, es gibt einen Endpunkt irgendwo. Wenn ich das erreicht habe, dann ist alles super, alles gut. Und gerade auch mit dem Titel wollte ich halt verdeutlichen, auch wenn das Ende des Buchs quasi erreicht ist, gibt es vielleicht eine Veränderung, aber es geht immer noch weiter. Und es fängt dann vielleicht so, was viele auch gedacht haben, die mich auch gefragt haben danach, ob das so der Hinweis darauf sein soll, ob es dann ein zweites Buch geht. Weil es so in die Richtung geht, das ist noch nicht, das ist an der Stelle noch nicht vorbei. die Reise geht an für ihn an der Stelle noch weiter. Es geht immer den Punkt, die Veränderungen zwischendurch zu machen. Und am Ende ist er ja nicht mehr so ganz in der Situation wie vorher, dass er nicht mehr unglücklich in seinem Job ist, sondern es gewechselt hat und dann glücklicher unterwegs ist, auf jeden Fall, gerade durch, durch die Auseinandersetzung mit den Finanzthemen. Das ist so der Punkt, wo es dann damit endet. Okay.
1: Und was vielleicht noch ganz interessant ist, wie ist denn der Schreibstil von deinem Buch? Weil das ist ja kein wirkliches Sachbuch, also du gehst ja nicht Glaubenssatz so durch und dann hast du hier irgendwie das Gegenmittel, sondern du hast das ja auf eine spezielle oder bestimmte Art verarbeitet. Mhm.
2: Genau, ich habe am Anfang, das genauso wie du es beschrieben hast, wollte ich das zuerst aufbauen, hier das sind die Glaubenssätze und hier und das, daran könnte es hapern oder so in einer Richtung. Aber ich habe dann gemerkt, auch immer bei allen Büchern, die bei mir viel verändert haben, dass es, dass es viel besser ist, einen indirekten Ansatz zu haben, wo es vielleicht eher eine Geschichte verpackt ist und es vielleicht viel leichter aufzunehmen oder auch zu merken ist. Weil ich merke, vielen Leuten sind die Bilder in dem Buch oder die Metaphern, die ich verwende, die können die viel leichter greifen, als wenn ich sagen würde, das ist das Problem, hier es ist es fertig. So oder da kann jeder auch gucken, was nimmt er für sich mit oder was nicht. Und das ist halt eine Geschichte aneinander, wo sich halt Tobias und Stefan miteinander eigentlich fast die ganze Zeit im Dialog stehen und austauschen über das Thema Geld oder über ihre verschiedenen Sichtweisen und die lernen halt quasi beide auf jeden Fall auf dem Weg dann was zu dem Thema dazu und ja, so habe ich das aufgebaut und habe auch schon von vielen das Feedback so bekommen, ähm, dass es so leicht auch zu lesen ist, von, äh, vom Anfang bis zum Ende, weil es halt nicht so ein klassisches Finanzbuch ist, hier Zahlen, Daten, Fakten, ich gucke mal, was äh, was könnte hier hinterliegen oder wie, wie mache ich das konkret, sondern eher Anstöße, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich denke, es ist halt auch ein guter, guter, gerade deswegen ein guter Einstieg oder halt auch vielleicht auch ein gutes Geschenk für Leute, die bisher noch keinen Zugang zu dem Thema haben.
0: Mit so einer Geschichte hast du natürlich auch eine geringere Einstiegshürde für die Leute. Ja? Also, ja. Es liest sich einfach eher so runter. Mhm. Und dann kann man es jetzt natürlich viel besser verinnerlichen, als wenn man wirklich von Punkt zu Punkt geht und das hochtheoretisch ist. So, dann würde ich sagen: so zum Abschluss darfst du uns nochmal erzählen. Was du dir wünschen würdest, dass deine Leser mitnehmen aus dem Buch. Was ist so die wichtigste Kernbotschaft, die du mitgeben möchtest?
2: Ich habe ja das äh, Thema mit der Reise bewusst gewählt, dass es immer wieder ein Punkt ist, zu hinterfragen die aktuelle Situation, so wie das äh, Stefan am Anfang tut. Bin ich jetzt gerade so, wie es läuft, glücklich oder nicht? Und dann eventuell Änderungen vorzunehmen. Weil ich glaube, viele sind so in ihrem Alltag drin und sind so in ihrem Trott drin, dass sie ihre Sachen zwar machen und hin und wieder äh, merken, dass es vielleicht nicht so optimal läuft oder dass sie nicht glücklich in dem sind, was sie tun, das dann halt auch häufiger zu hinterfragen, zu gucken, woran es hapert oder sich dann mit den Finanzern auch intensiver mal auseinanderzusetzen, weil das häufig dann auch ein äh, Schlüssel sein kann, dann Veränderungen durchführen zu können oder äh, auch selbst was zu verändern. Das will ich so ein bisschen damit vermitteln.
0: Ein schönes Schlusswort. <lacht> Kann ich mich nur
1: anschließen, ein, ein sehr schönes Schlusswort und auch ein, ein schö sehr schönes Ziel, was du den Lesern damit geben möchtest. Wir bedanken uns, dass du hier erneut im Hörspiel der besten Finanzbücher dabei warst. Wir wünschen dir viel Erfolg mit deinem Buch Die glückliche Reise zum Reichtum. Ich denke, es ist sehr viel Tolles, was da drin vermittelt wird und sehr lesenswert. Ich danke unserem Baby Investor für diese äh, tolle Unterstützung. Manchmal hätte ich nicht gewusst, wie ich die Fragen artikulieren soll. <lacht> ja, ach, da fällt mir noch ein. Du hast uns verraten, du bist an einem neuen Buchprojekt noch dran. Hast du Lust, etwas zu
0: teasern?
2: Ja. ja. ja.
0: <lacht> Im PS, im PS. Genau. Im PS.
2: Und, und zwar hatte ich damals das Problem, als ich mit ähm, knapp 18 Jahren mein erstes Geld verdient habe, als ich mein duales Studium begonnen habe. Ähm, da saß ich beim Versicherungsmakler am Tisch. Hunderte Dokumente vor mir so ungefähr und äh, alles so Versicherungskram, wovon ich null Ahnung hatte. Und dann sollte ich zum Beispiel unter anderem dann dort irgendeinen so Fonds auswählen, in den mein Geld investiert wird bei einer äh, Berufsunfähigkeitsversicherung, der so ein bisschen gekoppelt ist und alles mögliche. Und ich habe irgendwie mir noch in dem Moment gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Ich habe den höchsten deutschen Bildungsabschluss, als sogar bei mir im Jahrgang noch einer der besten, abgeschlossen. Interessiere mich eigentlich auch selbst für Wirtschaft habe aber null Ahnung, wirklich null Ahnung zum Thema, wie gehe ich mit Geld um, was für Versicherungen brauche ich, was gibt es an Steuern überhaupt alles, was muss ich da beachten oder wie investiere ich mein Geld oder was sind überhaupt Fonds. Also da hatte ich absolut null Ahnung, habe dann langsam angefangen, mich so in das Finanzthema einzufuchsen und Dutzende, etliche Bücher da in dem Bereich zu lesen. Ich habe gemerkt, es gibt einfach kein kompaktes Buch, das mal die wichtigsten Grundlagen zu jedem dieser Bereiche mal kurz Aufhört. Also es gibt natürlich kein Buch, das alles, alle Finanzthemen auf einmal reinpacken kann. Aber ich merke halt einfach, es gibt zwar vielleicht mal ein Versicherungsbuch für Berufseinsteiger. Das sind dann 300 Seiten nur zum Thema Versicherung auch noch sehr trocken geschrieben. Da hat niemand Lust, sich mit sowas zu beschäftigen oder sich zehn Bücher dazu zu holen. Gerade wenn vielleicht Wirtschaft oder Geld nicht so die Themen sind, für die man sich interessiert. Und da habe ich halt gesagt, ich möchte ein Buch schaffen wo die wichtigsten Grundlagen erstmal vermittelt werden zu allen möglichen einzelnen Themenbereichen. Dass man vielleicht auch mal eine Grundlage hat, wonach könnte ich entscheiden oder dass viele Sachen auch erstmal aussortiert werden können, was, was so Standardfehler sind, die ich auf keinen Fall äh, machen sollte oder was für Versicherungen ich überhaupt brauche. Daran arbeite ich im Moment und das kommt äh, nächstes Jahr dann raus. Titel steht noch nicht fest. <lacht> wenn, äh, wenn vielleicht der eine oder andere eine Idee hat, kann es gerne dann vielleicht da drunter posten, irgendwie einen Kommentar oder sowas äh, geben bin da selbst noch auf der Suche und äh, bin da im Moment dran und freue mich da so ein bisschen so ein zu so schreiben.
1: Ja, coole Sache. Vielleicht pack mal einfach deine E-Mail-Adresse und äh, deinen Blog mit in die Shownotes und wer dann Lust hat, kann sich gerne bei dir melden. Ja. Auch wer Fragen zu äh, deinem anderen Buch hat, die glückliche Reise zum Reichtum, der kann sich auch bei dir melden, oder?
2: Ja, definitiv. Wunderbar.
1: So, dann jetzt ein abschließendes Dankeschön Dominik und Fortsetzung folgt. Ja.
0: Stelle nochmal an Dominik für das spannende Interview. Es hat uns großen Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn du uns dein neues Buch präsentierst. Auch an dich, lieber Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, toll, dass du auch in 2018 immer mit dabei warst und unsere Podcast-Folgen Podcast angehört hast. Wir freuen uns schon auf 2019. Selbstverständlich freuen wir uns immer darüber, wenn du uns eine Bewertung da lässt oder uns auch eine Mail schickst mit Input, Feedback und und ähm, Verbesserungsvorschlägen, die wir im neuen Jahr umsetzen sollen. Ansonsten geht es auch in 2019 weiter mit vielen spannenden Folgen über die besten Finanzbücher, hier beim Hörspiel der besten Finanzbücher.